0: « La vérité, si je m'en plus », le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui et Myriam Levin
1: pour RCJ. Emmanuel Ruben avait déjà publié 12 livres quand il a décidé de se pencher sur l'histoire juive algérienne de sa famille maternelle. Cette histoire, il la restitue de façon romancée dans les Méditerranéennes, un ouvrage publié chez Stock qui nous plonge au cœur de l'héritage multiculturel de l'Algérie, où les Juifs occupent une place importante, mais trop souvent méconnue. Les Méditerranéennes est autant un hommage à l'histoire juive d'Afrique du Nord qu'aux femmes de la famille d'Emmanuel Ruben, qui deviennent les visages d'une transmission millénaire parvenue jusqu'aux dernières générations nées en France. Emmanuel Ruben appartient justement à ces jeunes générations et nous sommes très heureuses de le recevoir aujourd'hui pour en parler. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous, pour commencer, nous raconter quelle est votre histoire séfarade à vous <rire>
2: C'est compliqué parce que des histoires. On a, on a plein d'histoires qu'on qu se raconte, qu'on nous raconte. Euh, euh, L'histoire que j'ai racontée dans ce livre, en fait, en fait, c'était pas la première fois que je me penchais sur ces, sur ces origines. Euh, j'avais déjà, j'avais déjà tenté de le faire dans un deuxième livre, qui n'était pas vraiment un roman, qui s'appelait « Kadish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu », euh, dans lequel je. je je, en fait, je, dans lequel je tutoyais euh, un grand père, le père de ma mère, qui s'est suicidé pendant la guerre d'Algérie. Et euh, c'était un livre assez court, très autobiographique, et dans lequel je disais finalement peu de choses de l'Algérie parce que je savais peu de choses, peu de choses de ce grand père parce que je savais peu de choses sur lui. Et je m'étais euh, penché, en fait, euh, en fait, j'avais euh, rempli tous les silences, en fait. Par les, par les phrases de, de Camus, tout simplement. J'étais cherché dans Camus parce que c'était l'écrivain algérien par excellence. Et, euh, et je racontais euh, un peu ma famille à travers ce livre, mais finalement très peu. Et je me suis rendu compte que j'avais. Bah, je sais pas, après, c'est compliqué le, le, le retour qu'on a sur les, sur les livres qu'on a écrits, euh, mais j'avais l'impression d'avoir juste effleuré les choses avec ce livre. J'avais envie. Euh, de tout reprendre un peu à, à zéro et d'écrire un roman qui serait inspiré euh, de cette histoire, ce que je m'étais interdit en fait avec ce, avec ce livre. Euh, donc euh, c'est comme ça que ça a donné les Méditerranéennes neuf ans plus tard, où cette fois-ci j'essaye de comprendre le, le, le suicide de ce grand-père, il reste quand même assez central en fait dans, dans l'histoire. Mais il est éclairé par plein d'autres histoires, et surtout par des femmes en fait, qui parlent. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire parler les femmes, puisque finalement c'était celles qui me parlaient dans la famille. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps avec toutes les femmes de, avec euh, ma grand-mère qui s'appelait Mami Baya, comme la grand-mère du livre. Euh, avec mes tantes celle qui s'appelle la tante Déborah les autres tantes, donc en fait c'est un livre qui est nourri des récits de toutes ces femmes et c'est pour ça que chaque chapitre porte le, le nom d'une de ces femmes et, euh, et donc il y, a neuf, euh, il y a neuf chapitres neuf femmes, neuf bougies comme euh, les, les bougies de ben, de
1: On va y revenir sur cette transmission féminine mais est-ce que vous pouvez juste nous raconter je crois que c'est votre branche maternelle qui était algérienne, est-ce que vous pouvez nous dire un peu nous, nous remettre dans le
2: contexte de votre famille Eh bien euh, donc je viens d'une famille juive d'Algérie euh, de Constantine. Euh, j'ai fait des, des recherches euh, généalogiques, je suis remonté jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ils étaient tous de Constantine. Personne. Alors avec quelques exceptions, j'ai quand même trouvé une personne de Tunis et une personne de Renchela. c'est hein, vraiment à la frontière tunisienne. Euh, sinon, ils étaient tous de Constantine. Alors que on m'avait raconté des choses un peu différentes ma, ma grand-mère avait tendance à me raconter qu'une partie de la famille euh, donc la famille c'était des Atali et des Zerbibes, on dit qu'avec les Zerbibes on remplissait la moitié des synagogues de, de, de Constantine et c'est vrai que si on va à Constantine il suffit d'aller au Monument aux Morts et vous voyez que la moitié des morts pour la France sont des Zerbibes euh, on m'avait raconté que les Atali venaient. alors les herbibes c'est Herbib, vraiment un nom berbère donc euh, c'était des juifs d'origine berbère on m'avait raconté que les Ataliens venaient d'Italie. Euh, en réalité, j'ai rien trouvé qui pouvait, même j'ai un nom qui a fait des recherches, qui, dit, qui me dit qu'il viendrait d'une ville des Pouilles qui s'appelle Trani. J'ai rien trouvé de, de tout ça. Euh, en tout cas, voilà, tous, ils étaient tous à constantine Ça commence par deux rabbins, un rabbin qui s'appelle un rabbin d'Armon et euh, un rabbin Mamane. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé... En effet, je me suis trouvé vraiment des, des rabbins dans mes ancêtres. Et euh, ils ont tous quitté l'Algérie euh, en 1962.
0: Et alors, comment cette histoire vous a été transmise Parce que vous parlez des silences hein, dans votre livre, de ce qui n'a pas été transmis. D'ailleurs, vous venez de dire que vous vouliez combler ces silences. Donc, comment cette histoire vous a été transmise, cette histoire
2: algérienne euh, Elle m'a été transmise par les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure... Euh... De façon fragmentaire, en fait. À, à, lors de repas de famille, en fait, euh, on, à chaque fois que j'allais à un, un repas de famille, à une fête juive, j'avais tout le temps une tante qui allait me raconter une partie de l'histoire. En réalité, c'était très souvent la même histoire, et notamment le pogrom de Constantine. Ça, ça revenait à, tous les, <rire> à, toutes, les, à toutes les fêtes de famille, à tous les repas. J'avais le droit... Euh, en long, en large et en travers au pogrom de Constantine qui est le pogrom d'août 1934 mais qui n'est pas très connu en fait quand on parle avec les gens du pogrom de Constantine en réalité euh, ils, ils ne, souvent ils ne connaissent pas c'est quand même le dernier pogrom de France parce que je dis à un moment dans le livre je vais dire à un personnage bah, si on cherche le dernier pogrom de France on trouve euh, l'Alsace au 19 e siècle euh, sauf qu'en en 1934 en août 1934 il y a le pogrom de Constantine euh, parce que l'Algérie, à l'époque, c'était la France, il ne faut pas le oublier.
0: Et d'ailleurs, vous revenez longuement hein, sur l'Algérie, vous revenez sur la guerre, sur le décret Crémieux, sur ce pogrom de Constantine, sur la colonisation française, sur les guerres d'ailleurs, puisque votre famille a été marquée par la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez, justement, qu'il y, qu y a un tabou, peut-être, en France sur cette histoire algérienne
2: bah, bon, Tout d'abord, cette histoire algérienne, en fait, elle n'est pas, pas très connue, parce que si on prend... Toutes les histoires de de, de séfarades, c'est rarement des Algériens. La vérité, si je mens, c'est pas des Algériens. C'est des Tunisiens. En fait, ceux qui ont déjà bon l'histoire des, des séfarades, elle est pas très connue dans la dans, dans la littérature. Elle est passée par d'autres biais. Ça, Benjamin Stora l'a bien expliqué. Et c'est souvent des Tunisiens et des Marocains en fait. Euh, Gad Elmaleh aussi, qu'on connaît bien, il est Marocain. Euh, les Algériens ont été beaucoup plus... Euh, on, comme en fait, ils se considéraient parfaitement français, en fait, il n'y a pas de spécificité, en fait. C'est ça, le, ça le, le gros souci. Et puis, euh, co contrairement à l'histoire des, des Ashkenaz, qui a quand même beaucoup occupé euh, tout le monde, euh, en fait, il y, y a très peu d'écrivains il euh, y a très peu d'écrivains fran français d'origine juive séfarade et encore moins d'origine juive algérienne en réalité. Si tant est qu'on peut considérer, parce que sur le séfarade on n'est pas tous d'accord parce qu'en fait, est-ce que, est que les Algériens sont des séfarades Non, parce que séfarade, ça veut dire qu'ils vient d'Espagne. Euh, si on considère que c'est des juifs berbères, ils ne sont, euh, sont pas du tout séfarades. En Israël, c'est plutôt ce qu'on appelle les, les mitraïms. Donc en fait, c'est euh, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai voulu montrer que c'était plus compliqué que ça. Euh, D'ailleurs, un des articles qu'il y avait sur le livre, c'était Elia Bekassis qui a écrit euh, cet article. Elle dit elle-même à quel point, ben oui, c'est vrai que sur l'Algérie, il y, y a très peu de livres. Y a eu, alors, heureusement, il y a quand même quelques... Il y a Valérie Zénati qui a fait un, un très beau livre qui est Jacob Jacob. Il y a Olivia Alkaïm avec le tailleur de Rélizane, mais en fait, ce sont des livres récents, en fait.
0: Exactement. Juste, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer ce pogrom de Constantine Parce qu'on l'a cité sans expliquer, euh, et je pense que peu de gens le, le connaissent.
2: Donc, ça se passe euh, autour du 5 août euh, 1934. Il euh, y a eu des, des famines, en fait, euh, en, en Algérie. Euh, et on va désigner en fait, les Juifs comme des boucs émissaires. Les Juifs habitent... Constantine, c'est une ville très juive. La, la, le tiers de la population de Constantine est juive. On, on disait que Constantine, c'était vraiment la Jérusalem du, du Maghreb. C'est la ville la plus juive d'Algérie. Euh, les Juifs vivent dans un quartier qui s'appelle Karchara, qui est une sorte de ghetto sans lettres, parce qu'en fait, ils sont quand même mélangés avec les musulmans. Et euh, les auteurs du, du massacre, ce sont en fait des crèves-la-faim qui sont arrivés de tous les, les douars alentours, euh, qui, sont, euh, bah, qui ont été obligés de quitter leur douars à cause de la famine, qui vont se retrouver euh, dans euh, Constantine. Et on va leur désigner un, un bouc émissaire suite à des rumeurs. Il y a eu aussi il y a cette famine, puis il y a aussi des rumeurs de la, de la disparition d'un notable musulman qui s'appelle le docteur Benjeloul, qu'on n'a pas vu à une réunion. Et puis il y a eu aussi il y a une autre rumeur qu'un un, un, un juif qui est un, un ancien zouave aurait euh, uriné sur, euh, le, sur, un, un, sur, sur le mur d'une mosquée. Et euh, suite à ça, il va y avoir des, des coups de feu, des échauffourées, et puis euh, des donc euh, ces paysans en fait euh, vont euh, vont déferler sur sur la ville ils vont s'en prendre à, à des juifs de la ville et il euh, y aura 25 personnes qui vont être massacrées euh, beaucoup de, de dégâts matériels euh, beaucoup de, de de magasins qui vont être euh, dévastés il faut savoir que ce jour là moi ce qu'on me disait toujours dans la famille c'est qu'en fait ce jour là la France était absente c'était le terme qui revenait euh, très souvent ce jour là la France était absente euh, parce que euh, eh bien, euh, le euh, gouverneur euh, n'était pas là euh, le préfet n'était pas là le maire n'était pas là euh, le, euh, le, le général de division il y avait une division à Constantine n'était pas là euh, le, à un moment je vais dire à, une, à un des personnages le truc, le chouette, le, le chose, le machin chouette n'était pas là. personne et donc euh, l'armée la, française ne va intervenir qu'à la fin alors qu'en fait euh, les auteurs du massacre sont déjà repartis euh, donc ça, ça est, on, on est dans un contexte très particulier euh, de hausse très importante de l'antisémitisme. Euh, août 1934, c'est peu de temps après euh, février 1934, les émeutes à Paris des ligues d'extrême droite, euh, et, et, et l'Algérie est devenue vraiment un, un terreau de, de l'antisémitisme. En fait, un député... Qui voulait, un député antisémite qui voulait se faire élire, il allait en Algérie pour se faire élire. Il y a vraiment eu des députés qui sont allés en Algérie pour se, parce qu'ils savent que là-bas, ils ont une véritable base électorale. Et à l'époque, le maire de Constantine, qui s'appelle Morino, a été élu maire de Constantine avec l'étiquette du parti antisémite. C'était vraiment le nom du parti. Hein. C'était pas, On ne se cachait pas derrière des, des, des faux noms comme les vrais finlandais ou je ne sais pas quoi.
1: Alors, vous êtes historien et géographe de formation, surtout géographe, je crois, mais on l'entend quand vous en parlez, vous connaissez bien l'histoire. Et euh, on se demandait, en fait, en quoi la petite et la grande histoire dialogue-t-elle pour raconter cet héritage séfarade avec des guillemets, hein, puisque le, le terme séfarade ne met, met pas tout le monde d'accord. Je trouve que les méditerranéennes est un parfait exemple de ce mélange entre petite et grande histoire. Je ne sais pas si vous avez cherché à faire dialoguer ces deux formes d'histoire.
2: Ouais. Moi, je pense que dans un roman, forcément, en fait, c'est le lieu de rencontre de la petite et de, de la grande histoire. Euh, mais pas seulement. Euh, si on lit, par exemple, les livres de Benjamin Stora qui m'ont beaucoup servi pour écrire ce livre, c'est aussi des livres dans lesquels se, se rencontrent la petite et la grande histoire. Parce que la particularité de, de Benjamin Stora, c'est que comme il raconte une histoire. Euh, dont il est originaire en fait ça lui permet aussi de euh, raconter sa propre, euh, sa propre histoire et l'histoire de, de sa famille euh, là je l'ai fait sous la forme du, du, du roman euh, j'ai essayé chaque, euh, chaque date tout à l'heure je disais que chaque, euh, pardon, chaque partie du livre porte le nom euh, d'une femme de la famille mais aussi chaque partie du livre c'est une date, c'est une date importante pour l'histoire de la France, pour l'histoire de l'Algérie et pour l'histoire de la famille. Euh, donc j'ai vraiment choisi en fait des dates assez emblématiques, comme la première date c'est euh, 1836, c'est-à-dire la première tentative euh, de, de prendre Constantine par l'armée française. Euh, et puis euh, ensuite la deuxième date c'est 1870, donc c'est le décret crémieux. Euh, ensuite 1914, le début de euh, la première guerre mondiale personne ne le sait mais en fait la première guerre mondiale le, commence quasiment euh, en Algérie euh, le 4 août 14 et pour moi ça faisait vraiment écho euh, à un, un événement important dans, dans, dans ma famille qui est la naissance de, de ma grand-mère, ma grand-mère <rire> est née le 4 août 14 et on, on, on ignore souvent qu'en fait le premier mort de la guerre de 14, il meurt en Algérie. C'était le malheureux qui allait allumer le phare euh, de Beaune, et qui va être euh, aujourd'hui à Naba, et qui va être, en fait, euh, qui, va, qui va périr, en fait, euh, sous les coups d'un croiseur allemand, qui, ce jour-là, se pointe, euh, qui tire un coup de canon, hein, et il se prend un coup de canon. Et donc ça, c'est le premier mort de la guerre de 1914. Et ça, c'est des choses qu que, que, que personne ne sait, mais que moi, j'ai décou découvert ça, en fait, en écrivant ce livre. Et puis ensuite, il y a 1945, avec euh, le, avec le massacre de, de Gelma on, on parle souvent du massacre de Sétif mais on connaît un peu moins le massacre de Gelma qui a lieu en même temps le 8 mai 45 voilà, je ne vais pas dérouler euh, toute l'histoire euh, tout le livre mais, mais je m'étais rendu compte que voilà, je, je pouvais prendre quelques dates très importantes pour l'histoire euh, de cette famille qui, et qu'il était aussi pour l'histoire de la France
1: alors, vous venez d'évoquer le souvenir de votre grand-mère, qui fait partie de la galaxie des personnages féminins euh, qui peuplent ce livre. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais vous avez choisi de raconter cette histoire à travers des voix de femmes. Pourquoi, même si vous avez un peu commencé à répondre, pourquoi avoir choisi des femmes Est-ce que ça apporte quelque chose au récit, que ce soit porté par des personnages féminins
2: bah, En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi, parce en fait, je ne pouvais pas faire parler les hommes, tout simplement parce que les hommes ne parlaient pas dans la famille. En fait. Une des raisons du, du tabou, c'est que... Euh... Les, les hommes que je connais qui ont, qui ont grandi en Algérie, qui ont vécu en, qui ont vraiment vécu en Algérie euh, donc euh, mes oncles euh, ils ont fait la guerre d'Algérie donc en fait euh, y a un, ça, ça c'est l'indicible véritablement la, 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 la guerre d'Algérie, ils ont jamais voulu ils ont jamais voulu parler de ça parce que c'était d'autant plus pour eux c'était d'autant plus douloureux qu'en fait ils ont fait cette guerre d'Algérie sur leur propre sol en Algérie dans l'uniforme de l'armée française contre les Arabes avec lesquels ils étaient, enfin, euh, qui, qui, qui côtoyaient tous les jours en fait. Donc pour eux c'était une guerre vraiment euh, fratricide euh, et je pense que ça a été très douloureux. D'autant plus que aussi il y, y a aussi le fait que ils avaient été, ça fait, c'est cette génération qui est née dans les années 30, donc c'est la génération qui a subi en 1940 aussi. La, vous savez qu'en 1940, le gouvernement de Vichy en fait, a, euh, euh, a, a, a annulé le, le décret Crémieux. Et donc, ils se sont retrouvés à un moment donné, sans, euh, pendant quelques années, sans la nationalité française. Ils ont été euh, défrancisés. Euh, et ils ont été retirés. Des, pour, pour cela, on les a chassés en fait, des, des écoles. Euh, donc il y a une sorte de, de double traumatisme euh, pour ça, puis ensuite la guerre d'Alger, alors que les femmes en fait elles parlaient beaucoup plus euh, volontiers, et aussi c'était une manière de euh, pour moi un peu de, de rendre justice parce que euh, si je... mon, mon, mon arrière-grand-père qui s'appelait Ruben qui a fait la, la guerre de, de 14, je sais tout sur lui à un moment je dis euh, je, je, je connais... Je, je, je sais quand il est né, euh, je sais quand il est mort, où, je sais quel métier il faisait, euh, je sais où il a fait la guerre de 14 euh, j'ai tous les détails de ses faits militaires, je sais toutes les maladies qu'il a ramenées de la guerre, notamment le fait qu'il a été gazé euh, à 70% comme c'était... En fait, le, 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 son livret militaire est assez fourni, je sais même les blagues qu'il faisait, c'était quelqu'un d'assez drôle et tout ça... Euh, si je prends mon arrière-grand-mère, euh, qu'on appelait la Mémésette, euh, ben, en fait je ne sais rien sur elle, et j'ai une photo, et cette photo même, son visage est déchiré sur la photo. Donc c'était une manière aussi de, de leur rendre justice. Si les femmes étaient celles qui me parlaient de l'histoire, qui me racontaient l'histoire, en revanche l'histoire avait laissé très peu de, de traces euh, de, de leur vie.
0: Votre famille va rejoindre la métropole euh, à plusieurs moments. Euh, et vous dites quand même que euh, votre famille a gardé les séquelles de cet exil et que même les générations qui sont nées en France, finalement, ont gardé les séquelles de, cette, de cet exil. Est-ce que vous êtes guéri aujourd'hui
2: Non, moi, je suis, enfin, je, je suis un des premiers, oui, à qui, qui être né en, en, sur le, en France. Il y en a eu quand même quelques-uns avant moi. Euh, je ne suis pas un produit direct de la guerre d'Algérie. alors qu'il qu y a dans ma famille d'autres personnes que je, dont je me suis inspiré pour, pour le livre, qui sont des produits directs de la, de la, de la guerre d'Algérie. En fait, quand ma tante est arrivée, euh, donc la, la, la grande soeur de ma mère, quand elle est arrivée en, en, en France, euh, eh bien, euh, elle a tout de suite donné naissance à son premier enfant, et ça c'est une génération qui porte vraiment le, le, le traumatisme de, de, de la guerre j'ai une autre cousine dont je me suis inspiré aussi c'est des choses qui sont assez, assez douloureuses d'en parler, c'est assez compliqué moi j'étais un peu mal à l'aise avec ça parce que je sais très bien que, que c'était des personnes qui, 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 portaient ce, qui portaient ce traumatisme vraiment dans leur chair en réalité avec parfois soit des... Alors c'est difficile de savoir si on peut imputer mais bon, quand vous avez des enfants qui ont des gros soucis de santé et qui viennent de naître qui sont nés pendant la guerre ou juste après la guerre ou juste après un exil alors c'est toujours hasardeux mais disons qu'on a tendance à vouloir faire un lien et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait marqué euh, et donc j'ai décidé euh, j'ai décidé d'en parler dans ce livre même si c'était quelque chose de de complètement euh, de complètement tabou euh, après pareil, il paraît qu'il y a 14 générations hein, donc je vais pouvoir euh, vous savez c'est ce qu'on dit hein, c'est ce que disent c'est ce que disent les, enfin, les c'est ce que disent les euh, les recherches en épigénétique, c'est que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la, la souris. Hein, c'est le fameux test qu'on a fait sur des souris. C'est une souris à qui on fait sentir, on lui fait sentir un parfum, et puis ensuite on l'électrocute. Eh bien, euh, la, la, la souris va faire, va établir un lien entre le parfum et l'électrocution, alors qu'en réalité il n'y a pas de lien, c'est juste que les deux événements ont été euh, concomitants. Et euh, pendant 14 générations, on sait que les fourmis, euh, pardon, les souris vont peut-être marche aussi mmh. les fourmis, je sais pas, Les souris vont euh, fuir le parfum qui a été suivi de l'électrocution. Donc, on a voilà, c'est euh, la, la la douleur, elle se transmet euh, dans. Je dis à un moment que. Il y a cette phrase dans, dans le livre, c'est que chez les, chez les juifs, les, la mémoire précède la, la naissance. Oui. Je ne sais pas s'il si y a ça que chez les juifs, mais je, je pense que chez tout peuple qui a subi des persécutions, forcément, euh, la mémoire va avoir tendance à, à précéder la naissance.
0: Il y a un autre sujet qu'on qu ressent beaucoup tout au long de la lecture, c'est cette tension entre juif et arabe, qui est une tension qu'on ressent en Algérie, mais elle est aussi présente en France, dans, dans les discours de votre famille, elle est présente en Israël, quand vous voyagez là-bas, et on la sent même présente dans votre identité, dans votre rapport à votre identité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette... Voilà, ce... Vous avez d'ailleurs parlé d'une guerre fratricide, de, de, de quelque chose comme ça. Ben...
2: Bah, euh... Ce qui est assez euh, bon, ce qui est assez particulier, c'est moi quand j'ai fait, j'ai fait un voyage, j'ai fait le voyage pour, enfin, je suis allé à, je suis allé à, à, à euh, et, et j'ai été euh, frappé de sentir, j'ai vraiment senti quelque chose de très fort là-bas. Je, je, je le décris euh, dans dans le livre à travers euh, le personnage de Samuel. Je dis que son cœur bas plus fort à mesure qu'il se rapproche des, des maisons de, de ses ancêtres euh, j'ai eu vraiment il s'est passé quelque chose pour moi euh, qui ne s'était pas passé par exemple quand je suis allé à Jérusalem j'ai pas eu ce sentiment d'être euh, chez moi donc en fait je pense que je suis pas que de, de, du côté euh, par, ma, par, par ma famille maternelle je crois que je suis pas seulement juif mais aussi un peu arabe quoi. donc euh, on porte, on, porte, on porte les deux, ça c'est quelque chose que je savais un peu, mais que j'ai quand même vraiment euh, découvert euh, là-bas. D'ailleurs, on, on appelait euh, ces Juifs d'Algérie, on les appelait « Youd al-Arab », c'est-à-dire les, les Juifs des Arabes. Un, ce que j'ai essayé de décrire euh, dans ce livre, c'est pour ça que finalement j'ai choisi comme titre « Les Méditerranéennes qui », qui fait référence à une identité géographique, voire climatique. Euh, c'est qu'il y a des strates d'identité on ne peut pas être réduit à une seule identité et euh, ces juifs d'Algérie, ils sont juifs mais ils sont aussi arabes ce sont des juifs, des arabes, des berbères des français euh, c'est un, un mélange de tout ça euh, le de même qu'on ne peut pas réduire euh, l'Algérie au fait d'être un pays arabe. Moi, un jour, euh, je me souviens très bien pendant ce voyage en Algérie, j'ai eu le malheur de parler de pays arabe pour l'Algérie et un Algérien m'a tout de suite repris en me disant mais l'Algérie n'est pas un pays arabe. L'Algérie, c'est un pays berbère qui a été arabisé. Euh, donc, il euh, y a des... C'est à la fois... On est traversé pour par plusieurs identités, chaque personne est un, un, un millefeuille euh, d'identités euh, diverses. Mais l'Algérie, c'est aussi, c est, c est, c est, ne peut pas être réduit à son à, à son arabité. C'est un, un pays beaucoup plus complexe que ça.
1: Alors on vous a demandé de choisir un morceau qui vous connectait à votre histoire algérienne, et à notre grande surprise, vous avez choisi <rire> Who by Fire de Leonard Cohen. Pourquoi?
2: Leonard Cohen c'est celui que j'ai entendu dans le ventre de ma mère quoi donc euh, c'est euh, euh, c'est quelqu'un qui a qui était très important pour moi c'est j'ai besoin quand je vais pas bien j'écoute euh, du Lewis Cohen. si je vais à une émission de radio j'ai envie d'écouter mmh. <rire> Lewis Cohen, parce que c'est pas que je me sens pas bien mais ça, ça va me rassurer <rire> euh, et, et en fait euh, il faut je le alors je, je cite ce, ce, je cite cette chanson euh, dans un des, des chapitres, qui est le chapitre sur euh, 1973, puisque c'est la chanson qu'il est allé chanter euh, bah, quand il est allé encourager les troupes euh, israéliennes euh, pendant la guerre en, en, en 1973. Euh, donc voilà, je trouve que c'est euh, euh, comme toutes les chansons de, de Léonard Cohen, une chanson qui nous aide. Who by fire?
0: Who by water? Who in the sunshine? Who in the nighttime?
2: Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry merry month
0: of May?
1: Who by very slow decay? And who shall, shall I say? Calling.
2: And who in her lonely slip Who by barbiturate Who in these realms of love Who by something blunt Who by
1: avalanche Who by powder Who for his greed For his hunger and who shall I say?
0: De partir en Algérie, la question qu'on se pose, c'est quand, pourquoi Est-ce que vous cherchez, comme vous le dites dans votre livre, ce vertige des origines
2: Ah, bah, je sais pas si je veux chercher, mais j'ai trouvé. <rire> <rire> Parce que si vous allez à Constantine, je peux, dire que, je peux vous dire que vous êtes sûr d'avoir le vertige. Hein. C'est vraiment une ville vertigineuse, euh, à tout point de vue, vertige géographique, historique, euh, archéologique, euh, géologique. Euh, non, bah, j'ai toujours voulu aller en Algérie. Il fallait qu'un jour je fasse le saut. Euh, heureusement que j'ai pas trop tardé parce qu'après c'était le confinement donc j'y suis allé juste avant le confinement
0: Et alors qu'est-ce que ça vous a fait d'être là-bas enfin, Qu'est-ce que vous avez ressenti bah, Je l'ai
2: dit un peu tout à l'heure euh, à, à chaque fois bah, voilà, je me suis senti un peu plus euh, euh, berbère euh, un peu plus euh, un peu plus algérien euh, et j'ai et, et voilà je, je... déjà le fait c'était hyper émouvant de retrouver toutes les maisons euh, de mes ancêtres, je sais que tout le monde ne peut pas avoir cette chance, euh, et, et de sentir aussi comme s'il y avait quelque chose qui me reliait là-bas, puisqu'en fait je, je sentais comme ça mon, mon cœur qui battait à mesure que je me rapprochais de ces, de ces maisons. Donc je me suis un peu... On, je crois qu'on écrit des livres pour ça, pour mieux se connaître, pour, euh, apprendre, euh, euh, ça, pour apprendre à se connaître.
1: Alors dans votre roman, vous évoquez longuement le personnage de la l'Akaïna, vous parlez donc des racines berbères, des Algériens, tout ce qui constitue en fait l'identité d'une Algérie multiculturelle. Est-ce que l'image d'une Algérie plurielle, où toutes les communautés vivaient ensemble en harmonie, n'est finalement pas un mythe que vous déconstruisez un peu dans les Méditerranéennes
2: Ah oui, c'est sûr qu'il y a un énorme mythe d'une sorte d'âge d'or... Euh d'un euh, moment où euh, tout le monde vivait en paix ça n'a jamais existé sur terre hein. en il faut, faut peut-être prévenir les gens que, et ça n'existera jamais non plus donc euh, voilà euh, ça c'était euh, j'avais euh, la, la, la Kainas c'est un personnage euh, en fait c'est marrant parce que moi je voulais au début quand J'ai commencé à écrire ce, ce livre. Vous verrez que le livre se termine par le mot paix. Je m'étais dit, voilà, je vais écrire un livre pour parler, je vais parler que de la paix. C'est pour ça je, je, voilà, Leonard Cohen. je mm -hmm. vais écrire. C'est pour ça que je vais pas faire parler les, les, les femmes. On va parler que de la cuisine, que des bonnes choses et tout. Et en fait, après, les gens ils me disent, mais dans ce livre, tu parles que de la guerre. Et parce qu'en fait, euh, voilà, il y a. De, ça commence si on remonte quand on remonte le temps. Euh, voilà, il suffit de penser à l'époque de la kaïna bah c'est la guerre. La Kaina, c'est une reine berbère euh, qui se retrouve confrontée à un envahisseur. Cet envahisseur, ce sont les Arabes. C'est l'islam. Euh, elle, euh, elle vient probablement euh, comme tous les berbères d'une religion plutôt euh, animiste, et on. On dit qu'elle se serait convertie euh, au judaïsme, alors d'autres personnes disent qu'elle se serait convertie euh, au christianisme. En tout cas, elle s'est convertie à une autre religion que celle des envahisseurs. Et elle a, elle a peut-être utilisé cette religion pour se battre. C'est quelque chose qu'on retrouve partout, en fait.
0: D'ailleurs, vous dites que vous parlez beaucoup des guerres. Moi, je me suis même demandé dans la lecture, est-ce que c'est un livre sur l'antisémitisme
2: Oh bah, J'avais lu des livres sur l'antisémitisme pour l'écrire. J'avais lu d'ailleurs un, 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 un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'antisémitisme, c'est le livre de Delphine euh, Le, Je ne sais pas si c'est un. un, un C'est-à-dire, en fait, non, par contre, c'est sûr que je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas. Euh, euh, si, si, si l'antisémitisme n'était pas revenu, en fait. Euh, je moi, je me souviens très bien, c'est au moment de, euh, de Mohamed Merah, en fait, des, 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 des attentats de, de Mohamed Merah. Euh, je, bon, il y avait eu d'autres moments. D'ailleurs, il y a un truc que je me dis toujours. Vous savez à quoi, vous savez à quoi on reconnaît euh, un endroit où euh, il y a des Juifs Non <rire> c'est qu'il y a quelqu'un avec un fusil. Euh, c'est qu quelqu'un avec un fusil qui vous attend en bas et un gilet pare-balles. Et comme je à l'entrée ce, de cette radio. J'ai comme à l'entrée <rire> cette radio. C'est ce que j'ai appris depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que si c'est le meilleur moyen de, de, de savoir. Depuis que je suis tout petit, je vais dans des synagogues qui sont gardées par un monsieur avec un fusil et un gilet pare-balles. Euh, c'est et donc. Euh, j'ai grandi avec ça, comme, 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 tout, comme tous les Juifs, euh, et ça serait bien qu'un jour ça s'arrête.
1: Oui.
0: Alors, vous finissez votre livre quand même sur ce passage, qui est que vous, vous, vous allez voir votre famille, un déjeuner familial, je crois, ou juste après votre voyage en Algérie. Est-ce que vous leur avez montré ces photos Parce qu'on ne le sait pas dans le livre. Et comment ont-ils réagi à votre voyage
2: Ouais, je leur ai montré les photos. En fait, l'épisode le, 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 des photos, je l'ai un peu... Comme Samuel ne fait pas exactement le voyage au même moment que moi, euh, j'ai changé quelques petits trucs dans la, dans, la, dans la chronologie. De toute façon, c'est un roman, j'ai changé pas mal de choses. Euh, oui, je leur, ai, je leur ai montré les, les photos et ça m'a d'ailleurs... Enfin, leur réaction m'a permis d'écrire le, le, le livre. Euh, après, c'est toujours... Euh, je pense qu'il faudrait que je les... Et je les emmène avec moi et qu'on parte euh, tous ensemble en Algérie et que je leur montre ça parce que les photos ça remplace pas euh, le, le, le réel et euh, je comment dire en fait euh, ça c'est assez délicat parce que moi je peux y aller en Algérie mais euh, pour euh, ma mère ou pour euh, mes tantes ou pour mon oncle euh, je, le, les conséquences que ça pourrait avoir pour eux de faire le voyage. En fait, euh, moi je peux pas les mesurer et euh, et je je, je comprendrais euh, je comprends en fait pourquoi ils n'ont pas fait le voyage et je comprendrais très bien pourquoi si demain je prends un billet d'avion pour l'un d'entre eux il me dit mais non mais je veux pas venir avec toi en fait euh, parce que j'ai pas envie d'aller dans un pays où en fait euh, tout a été effacé. Il euh, euh, y a un très beau livre là-dessus, qui est le livre de Raphaël Drake, qui s'appelle Le pays d'avant. Euh, dans la fin d'un livre de, de, de Jacques Adélie, aussi, il parle de ça. C'est cette impression d'arriver de, de, un, dans un lieu où on a vécu et dont il ne reste que le décor, parce que tout est là. Si vous allez à Constantine, tout le décor de la colonisation, il est encore présent. Euh, les, parfois, les lieux n'ont même pas changé euh, de fonction, d'attribution. C'est-à-dire que la poste, elle est toujours à la même, au même endroit. C'est toujours la poste centrale, c'est toujours... C'est toujours la poste qui a été construite par les Français avec une architecture totalement coloniale. Vous avez toujours la préfecture, la mairie, l'hôtel de ville. Donc c est, c est, tout ça c'est extrêmement présent, sauf qu'en fait bah, il y a toute une partie de la population qui n'est plus là.
0: Merci Emmanuel Ruben d'être venu nous parler de votre Algérie dans La Vérité si je m'en plus. Votre livre Les Méditerranéennes a été publié cette année chez Stock et il est toujours disponible en librairie. Lisez-le, il vous donnera envie d'aller à Constantine. La vérité, si je m'en plus, est un podcast réalisé par Miline, d'Elisa Azeli-Burlac et de Myriam Levin, en partenariat avec RCJ. Musique de Sarah Pérez, alias Charou.